0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und ich teile in diesem Podcast mit Euch mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung rund um alles, was mit Textilien und textilem Handwerk zu tun hat. In den letzten sieben Folgen haben wir uns bereits einige Rohstoffe angeschaut und heute geht's noch mal weiter mit der seide wenn ihr hier einsteigt ist es vielleicht sinnvoll zuerst die letzte folge zu hören da ging's nämlich auch schon um seide und heute wie gesagt der zweite teil bevor ich aber starte noch ganz kurz der werbehinweis Falls ich Markennamen etc. erwähne, ist das offiziell Werbung, das sei hiermit gekennzeichnet. Ihr wisst aber, wie immer, ich werde nicht dafür bezahlt und bekomme auch sonst keine Gegenleistung, sondern wenn ich was empfehle, dann tue ich das einfach, weil ich begeistert davon bin. So, und dann starten wir jetzt mit der Seide. Der letzten Folge habe ich mit einer Legende gestartet. Das ist eine von vielen Legenden, die erzählen, wie die Seide bzw. die Seidenproduktion in China entstanden oder erfunden, entdeckt worden ist. Und gemeinsam ist diesen Legenden eigentlich, dass sie alle so 3000 vor Christus spielen, also vor rund 5000 Jahren. Das deckt sich auch ziemlich mit den archäologischen Funden, die man hat, dass man davon ausgeht, dass so in diesem Zeitraum mehr oder weniger die Seidenproduktion in China wirklich angefangen hat. Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass schon davor Seide verwendet wurde. Zum Beispiel hat man in einem jungsteinzeitlichen Grab, ebenfalls in China, Fibroinreste gefunden, also Fibroin ist dieses Protein, aus dem Seide besteht. Und das wurde datiert auf ein Alter von 8500 Jahren. Wir können davon ausgehen, dass auch damals die Seide als Luxusgut geschätzt wurde, weil sie eben, weil man damit so unglaublich zarte, dünne, hochwertige Textilien herstellen kann. Ganz spannend fand ich einen Nebensatz bei Wikipedia, ich habe den leider nicht weiter recherchieren können, ich habe so ein bisschen angefangen, habe dann nicht gleich was gefunden und habe es dann aus Zeitgründen sein lassen, aber da stand dass der militärische Erfolg der Mongolen unter anderem auf das Tragen von Seidenkleidung als Schutz zurückging, die im Zusammenspiel mit Leder und leichten Eisenelementen so einen ähm, Panzer gebildet haben, der sich schwer von Pfeilen durchdringen lassen konnte... Und das ist nur ein Beispiel, es werden im Verlauf noch weitere kommen, besonders für die Neuzeit, wo Seide eben nicht nur als luxuriöse Bekleidung dient, sondern auch einen praktischen Nutzen hat. Hauptsächlich war Seide und ist Seide aber eben ein Luxusgut, und wie das mit Luxusgütern so ist, sind die auch immer begehrte Handelsware. Und da kommen wir schon zu einem ganz großen Punkt in der Geschichte der Seide, nämlich der Handel von Ost nach West und natürlich dann auch andersrum. Und namensgebend für diese Handelsgute ist auch die Seide. Ihr könnt euch alle schon denken, wovon ich spreche, nämlich von der Seidenstraße. Zunächst wurde Seide vor allem über den Seeweg von China nach Rom gehandelt, ähm, wobei ihr euch nicht vorstellen dürft, dass da in China ein Schiff abgelegt hat und dann immer an, der Küst, an den Küsten entlang gefahren ist, bis es in Rom war, sondern es wurde in ganz vielen Etappen diese Strecke zurückgelegt. Also ein Schiff fuhr von China bis... Weiß ich nicht wo. Und da wurde die Ware dann umgeladen und das nächste Schiff fuhr weiter. Insgesamt dauerte das Zurücklegen der Strecke 18 Monate. Ab circa 100 nach Christus etablierte sich dann die Seidenstraße, so wie wir heute die Seidenstraße verstehen, nämlich ein Landweg, der von China eben bis Rom führt. Typische Umschlagplätze waren Herat, das ist das heutige Afghanistan, Samarkand, das heutige Usbekistan und Isfahan, der heutige Iran. Und mit diesem neuen Handelsweg kamen auch neue Händler ins Spiel. Beim Seeweg dominierten noch die griechischen Händler und jetzt über den Landweg waren es vor allem jüdische, aramäische und syrische Zwischenhändler. Denn auch da, ne, Zwischenhändler, es war nicht üblich, dass ein Händler den kompletten Weg zurücklegte, sondern es ging immer in Etappen und dann hat man das an neuen Händler weiterverkauft und der hat die nächste Etappe zurückgelegt. Ja und obwohl Seide das wichtigste Handelsgut war und deshalb auch namensgebend ist, wurden da natürlich ganz viele Sachen gehandelt und auch nicht nur von Ost nach West, sondern natürlich auch in die andere Richtung. Neben physischen Dingen wie eben der Seide, Wolle, Gold und Silber und so weiter sind dabei auch ja nicht physische Dinge gewandert. Zum Beispiel der Buddhismus kam vermutlich auf den Handelsrouten der Seidenstraße von Indien nach China. Insgesamt ist die Strecke circa 6400 Kilometer lang und die größte Bedeutung hatte dieser Handelsweg zwischen 100 nach Christus und dem 13. Jahrhundert, also 1200 nach Christus, so ungefähr natürlich. Wegen politischer Verwicklungen war es dann zwischenzeitlich nicht mehr so relevant, wurde dann aber im 13. 14. Jahrhundert unter den Mongolen wieder belegt. Und fürs 14. Jahrhundert habe ich leider noch eine sehr ja, unrühmliche Geschichte mit der Seidenstraße gefunden. Und zwar vermutet man, dass die Pestbakterien über die Seidenstraße von Asien nach Europa gelangten. Wobei nicht ganz klar ist, wieso die Pest in Europa dann so schlimme... Auswirkungen hatte und in Asien ja eigentlich nicht so sehr. China zum Beispiel hatte in dieser Zeit sogar einen Bevölkerungszuwachs, ganz im Gegenteil eben zu Europa, wo die Pest zu einem erheblichen Bevölkerungsschwund geführt hat. Dieser Handel ist ja sehr aufwendig, ne? das ist eine weite Strecke, die die Seite da zurücklegen muss. Und viele Leute wollen da mitverdienen. Da kann man sich natürlich denken, dass es für die Europäer, die diese Seidenstoffe gerne haben wollten, interessant gewesen wäre, die Seide einfach selber zu produzieren. Aber die Chinesen wussten natürlich, was sie da für ein, ja, für ein wertvolles Wirtschaftsgut haben und haben das Geheimnis der Seidenherstellung viele Jahrhunderte lang gehütet. Es war sogar bei Todesstrafe verboten, Raupen oder Eier außer Landes zu bringen. Aber Wirtschaftsspionage ist halt kein modernes Phänomen und natürlich gelang es irgendwann, die Seidenproduktion auch außerhalb von China, ja, wie sagt man, Wirklichkeit werden zu lassen. Da gibt's auch wieder verschiedene Legenden, eine, die man wirklich häufig liest, ist, dass zwei persische Mönche ihre Wanderstäbe aushöhlten, nach China reisten, dann Eier in diese Stäbe, Stäbe eingelagert haben und wieder zurück ins byzantinische Reich reisten und dort dann dem Kaiser Justinian dem Ersten diese Eier überreichten und dort so die Seidenproduktion begründeten. Ganz egal, ob diese Legende jetzt stimmt oder nicht, jedenfalls so ab 550 nach Christus beginnt die Seidengewinnung im Byzantinischen Reich, und von dort kommt sie dann auch im Hochmittelalter nach Italien, wo einige Städte aufgrund der Seide richtig aufblühen, zum Beispiel Lucca oder auch Palermo. Und auch von den neuen Seidenzentren in Ita im heutigen Italien entstehen natürlich Handelsrouten, zum Beispiel über den Brennerpass nach Mitteleuropa. Ab dem 15. Jahrhundert entwickelt sich dann in Frankreich eine sehr florierende Seidenproduktion. Und jetzt kommen wir langsam in die Zeit, wo ich zum ersten Mal eine deutsche Stadt nennen kann. Und zwar dominierte im 17. bis zum 19. Jahrhundert die Familie von der Leyen das Seidengeschäft hier in Mitteleuropa und wichtige Städte für diese Seidenproduktion waren neben Zürich und Lyon auch Krefeld. Und noch heute gibt es in Krefeld ein Museum, das Haus der Seidenkultur. Ich war da noch nie, aber ich habe es mir im Internet angeschaut und wer dort in der Nähe wohnt und sich für Textilien interessiert, für den ist es bestimmt ein lohnenswerter Ausflug. Ich habe mal die Homepage in den Show Notes verlinkt. Ja, wenn wir über Seidenproduktion in Deutschland sprechen, dann zieht sich wie so ein ja sprichwörtlich roter Faden dadurch dass eigentlich immer eine Obrigkeit gerne wollte, dass Seide angebaut wird und dann entweder per Verordnung oder mit Propaganda versucht hat, das den Menschen schmackhaft zu machen. Es hat aber nie besonders lange geklappt, weil irgendwie konnten wir uns scheinbar nicht so richtig mit der Seidenproduktion anfreunden. Das erste Mal habe ich gefunden Friedrich der Große, der befahl 1754 in Preußen Maulbeerbäume anzupflanzen, weil er sich vorstellte, dass eben ähm, ja teure Importe überflüssig gemacht werden können, wenn man Zeit selber produziert. Und ein ganz einprägsamer Spruch, den ich dazu gelesen habe, der wohl damals rumging oder den er damals verbreiten ließ, ist, die Seide kleidet die Reichen und nährt die Armen. Also die Idee war, dass die arme Bevölkerung halt Seide anbaut oder ja Seidenraupen züchtet und dann verkauft und dann ja, haben die ein Einkommen und die Reichen haben die schöne Seide. Aber wie gesagt, so richtig gut kam es in der Bevölkerung nicht an. Und da habe ich zum Beispiel ein Zitat von Goethe gefunden, der sagt, ein äußerst beschwerliches und widerwärtiges Geschäft. Und als dann im 19. Jahrhundert, also so um 1830, die große Seidenraupenepidemie aus Frankreich rüberschwappte, wurde diese Episode der Seidengewinnung dann auch so ziemlich beendet. Aber noch heute gibt es zum Beispiel das Gut Zerniko in Brandenburg. Die haben eine ganzjährige Ausstellung vom Maulbeerbaum zur Seide, Seidenbau in Brandenburg. Und eigentlich gibt es da einmal im Jahr ein Maulbeerfest, aber ich habe für die letzten zwei Jahre keine Termine gefunden. Ich schätze mal, dass es wegen Corona einfach abgesagt wurde. Aber auch da verlinke ich euch die Homepage in den Show Notes. Für mich ist es eine ziemlich weite Anfahrt, aber vielleicht kommt ja jemand von euch dort aus der Nähe und hat Lust, da mal hinzufahren. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass neben der... Bekleidung, auch andere Dinge aus Seide hergestellt werden können. Und zum Beispiel habe ich da gefunden, dass 1901 der ehemals aus Bayern stammende Gustav Weiskopf in Amerika den ersten motorisierten Flug ähm, geleistet hat oder gemacht hat mit einem Flugapparat, der unter anderem aus einem Bambusgestell bestand, das er mit japanischer Seide bespannt hat. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, mir sagte, mir kam mit erster Flug sofort die Gebrüder Wright in den Kopf. Die waren tatsächlich ein kleines bisschen später und die hatten zwar auch eine Stoffbespannung, allerdings war die aus Baumwolle. Ja, und dann kommen wir zeitlich auch schon in die Richtung des Zweiten Weltkriegs. Da waren die Flugzeuge zwar aus Metall und nicht mit Stoff bespannt, aber die Fallschirme waren aus Seide. Von daher gab's einen sehr hohen Seidenbedarf. Was bedeutet, dass neben der Feldschlacht draußen eben auch eine wahre Erzeugungsschlacht in Deutschland herrschte. Und ich hatte vorher bei Friedrich dem Großen schon gesagt, er hatte das einfach befohlen. Die Nazis haben jetzt versucht mit Propaganda den Maulbeerbaumanbau und die Seitenraubenproduktion voranzutreiben. Es war üblicherweise so, dass im häuslichen Rahmen eben diese Maulbeerbäume angebaut wurden und die Seidenraupen gehalten wurden, gezüchtet wurden, dann wurden die Kokons geerntet, die Raupen in den Kokons mit Hitze abgetötet, und dann wurden die Kokons abgeliefert. Also im häuslichen Rahmen wurde quasi wirklich nur die Seitenraubenzucht gemacht, die ganze weitere Textilverarbeitung, die dann kommt, also die Kokons abhaspeln, die Seitenfäden verzwirnen, Weben etc., das wurde dann industriell gemacht. Ganz wichtig dafür ist die Spinnhütte in Blauen oder überhaupt die Stadt Blauen ist eben für die Textilerzeugung, speziell auch für die Seidenproduktion in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Fand ich auch spannend, weil ich ähm, hatte an der Berufsschule jemanden, die hat Paramentenstickerin gelernt. Also Paramenten sind diese ja, liturgischen, also die die ähm, ganz reich verzierten Textilien für die Kirche. Und anfangs war die bei uns mit auf der Berufsschule. Und das war aber halt nicht so ganz ideal. Wir sind ja eigentlich, äh, die Berufsschule war ja eigentlich für Maßschneider. Und das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre musste sie dann nach Plauen zum Blockunterricht von daher war mir diese Verbindung blauen und Indus ähm, Textilstadt schon schon präsent. Und ich habe auch beim Recherchieren jetzt nochmal rausgefunden, dass also auch heute noch in blauen Seite gewebt wird. Ich verlinke euch in den Shownotes noch eine... Noch eine Podcast-Folge von der lieben Moni, die hat nämlich auch mal was zu Fallschirmseite gemacht. Es war nämlich durchaus üblich, aus ausgedienten Fallschirmen die dann zu Bekleidung weiter zu verarbeiten. Und ich finde den Podcast von der Moni einfach hörenswert und jetzt passt's es gerade, von daher verlinke ich euch den. Ach so, nochmal zu Blauen zurück. Genau Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Blauen eben wichtige Seidenstadt, diesmal aber unter dem Regime der DDR. Und auch die DDR hatte großes Interesse daran, die Seidenproduktion voranzutreiben, weil Seide gut exportiert werden konnte. Jetzt habe ich aber noch ein paar Verwendungen von Seide, die so gar nichts mit Textilien zu tun haben oder ja nicht nur Seide, sondern auch von den Maulbeerspinnern, die ja die Seide produzieren. Zum Beispiel 1952 erforschte ein Thüringer Team rund um Professor Hecker den Pflanzenschutz mit Lockstoffen. Und dazu muss man wissen, die Maulbeerspinnerweibchen, wenn die also geschlüpft sind als Schmetterlinge, sondern so ein Lockstoff, so ein Duftstoff ab, der die Männchen zu ihnen führt. Und dann paaren sie sich und die Eier werden befruchtet und die Weibchen legen die Eier. Und die Idee war jetzt, also das machen ganz viele Insekten, und die Idee war jetzt, diese Lockstoffe zu nutzen, um biologischen Pflanzenschutz zu be betreiben. Und um das zu erforschen, wurden eben die Maulbeerspinner genutzt, weil das eine domestizierte Tierart ist, die sich eben sehr gut in großen Mengen halten lässt und gut erforschen lässt. Eine weitere interessante Geschichte ist, dass irgendwann einem schlauen Menschen mal auffiel, dass die Arbeiterinnen, die die Seidenkokos in heißem Wasser baden, um, um die abzuhaspeln, dass die, obwohl sie den ganzen Tag mit den Händen in diesem warmen Wasser arbeiten, trotzdem sehr weiche, schöne Hände haben. Und dann ist es untersucht worden und tatsächlich ist es so, dass das Serizin, also dieser Seidenleim, der um den Seidenfaden herum ist, dass der sehr förderlich für weiche Haut ist und dem demzufolge wird er gerne in Kosmetikprodukten verwendet. Und die wohl außergewöhnlichste Verwendung von Seide habe ich in der Medizintechnik gefunden. Und zwar gibt es ein modernes Verfahren, das Seidenproteine nutzt, um, um im 3D-Drucker Knochenmaterial herzustellen, also Knochenersatzmaterial quasi. Ich habe euch auch da, da gibt es einen Beitrag von Quarks, den habe ich euch auch auf YouTube in den Shownotes verlinkt. Und wer jetzt überlegt, Seidenraupen selber zu züchten, um selber Seide herstellen zu können, mehr oder weniger scherzhaft gemeint, aber wenn ihr euch für ähm, Seidenraupenzucht im ganz kleinen Maßstab interessiert, habe ich euch auch ein YouTube-Video noch in den Shownotes verlinkt, da sieht man einen Schweizer, einen Mann, der in einem Hochhaus im Treppenhaus Seidenraupen züchtet. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann tut er das, um die Raupen zu essen. Also es geht quasi um ähm, Fleischersatz oder ja, doch kann man so sagen, um Fleischersatz mit Insekten und ähm, nicht um die Gewinnung von Seide, aber im Grunde genommen für die Zucht spielt das ja eigentlich keine Rolle. Und ähm, ja, faszinierend was sich manche Menschen so alles einfallen lassen. Man muss eben nur kreativ sein. Und wie das bei YouTube so ist, wenn man da ein Video anschaut über ein Thema, dann fällt man in ein Kaninchenloch und dann kommt noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video. Und demzufolge habe ich jede Menge Videos zum Thema Seite geguckt. Und eines hat mich ganz besonders berührt. Und ähm, ich verlinke euch das. Es hat weniger einen informativen Charakter. Wenn ihr jetzt was über Seidenproduktion lernen wollt, ist es vielleicht nicht der richtige Film, sondern es ist einfach... Also irgendwie hat es mich ganz, ganz tief berührt. Ähm, und zwar geht es um Seidenweberei in Kambodscha. Und Kambodscha ist ein Land, wo die Menschen wirklich durch den Bürgerkrieg eine schlimme, schlimme, schlimme Zeit hinter sich haben und auch nach wie vor mit den ganzen Landminen, die da noch im Boden sind und den schwerst traumatisierten Menschen, die ja nach wie vor irgendwie klarkommen müssen, ähm, wirklich ein Land, was es ganz schwer hat und da ist die Seitenweberei eben so eine kleine Keimzelle für eine bessere Zukunft und ich fand den Film wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja, das noch als Empfehlung zum Schluss. Musik Den zweiten Teil möchte ich beginnen, indem ich mich ganz herzlich bei Britta und Christine bedanke. Britta und Christine unterstützen mich jetzt nämlich bei Patreon und machen es somit möglich, dass ich diesen Podcast machen kann. Vielen, vielen Dank an euch beide und auch vielen, vielen Dank an alle anderen, die mich unterstützen sei es über Patreon oder eine Direktspende oder auch einfach nur, indem ihr immer zuhört und ähm, mir E-Mails schreibt, mir auf Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter folgt, mir liebe E-Mails schreibt. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich ganz großartig. Ich habe für den zweiten Teil gar kein so richtiges Thema, nicht weil es mir an Themen fehlt, da habe ich ähm, ganz viele Ideen und bekomme auch immer wieder von euch ganz viele Ideen zugesendet, über was ich sprechen könnte, das ist ganz großartig, aber... Diese Woche ist mal wieder so ein bisschen der Wurm drin. Ich denke, dass es dann ab nächster Woche besser wird, dass ich dann für die nächste Folge auch wieder mehr Zeit habe. Es ist einfach privat gerade ein bisschen viel los. Und ähm, ja, wie das halt manchmal so ist. Ich denke, das kann, kennt jeder von euch. Außerdem ist gerade ein bisschen erschwerte Aufnahmesituation. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich sitze diesmal nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche weil mein Mann zu Hause ist und ähm, der ist im Wohnzimmer. Und äh, ja, ich sitze in der Küche und neben mir blubbert Tomatensoße auf dem Herd. Wir haben nämlich reiche Tomatenernte, irgendwie sind die Tomaten dieses Jahr wahnsinnig explodiert und wir wissen schon gar nicht mehr, wohin mit all den leckeren Tomaten. Und jetzt kochen wir gerade Tomatensoße ein und es blubbert auf dem Herd vor sich hin. Von daher, wenn ihr komische Nebengeräusche habt, dann wisst ihr, wo es herkommt. Ich hatte gehofft, dass ich für die Seite noch ein paar spannende Redewendungen raussuchen kann und es gibt auch tatsächlich ganz viele Redewendungen, in denen Seide irgendwie vorkommt, aber es ist halt alles sehr naheliegend, also zum Beispiel sagt man ja wie Samt und Seide oder Seidenweich und das ist ja klar, wo das herkommt, also ich glaube, das bedarf keiner Erklärung, dass eben Samt und Seide sehr hochwertige, luxuriöse Textilien waren, die ja sich nur ganz Reiche leisten konnten und dass das deshalb einfach sinnbildlich für luxuriös ist und auch seidenweich ist, denke ich, klar, weil Seidenstoffe einfach sehr, sehr weich sind. Am spannendsten fand ich da noch das Halbseiden. Also Halbseiden benutzt man ja heute so ein bisschen abschätzig für ja Menschen, die nicht so ganz vertrauenswürdig sind. Und das kommt, so wie ich es gefunden habe, aus dem Spätmittelalter bzw. aus der frühen Neuzeit, wo nicht nur der Adel, sondern auch das aufstrebende Bürgertum sich eben Seidenstoffe leisten konnte. Aber natürlich auch nicht jeder und eine etwas günstigere Alternative war es eben Halbseidene. Stoffe herzustellen. Das heißt, man hat in der Kette entweder Leinen oder Baumwolle benutzt, meistens Leinen, so wie ich es gefunden habe, und dann im Schuss Seidenstoffe, äh, Seiden, Seidengarne und weil auf diesen Trick oder auf diesen Kompromiss eben Leute zurückgreifen mussten, die noch nicht so richtig im, in der gehobenen Schicht angekommen waren und noch keinen so guten Ruf sich erarbeitet hatten, wurde eben diese Verbindung hergestellt zu, dass jemand Halbseidenes eben, ja, so ein bisschen, dass man dem so ein bisschen misstraut und das so ein bisschen mit Vorsicht genießt und diese Abwertung, die da drin steckt. Außerdem hatte ich ja letztes Mal schon einige Begriffe genannt, in denen Seide vorkommt, was aber nichts mit Seide erstmal zu tun hat. Zum Beispiel das Seidenpapier, was halt aus Papier ist und nicht aus Seide. Und da hat mein Mann ganz richtig angemerkt, dass man ja auch von Nähseide spricht, auch im Zusammenhang damit, dass ich letztes Mal erzählt hatte, dass es diesen ja, diese Idee unter Maßschneidern gibt, dass man Seidenstoffe nur mit Seide nähen sollte. Und wir haben uns dann darüber unterhalten und ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass es aus einer Zeit kommt, bevor es Kunstfasern gab. Und das sind Seidengarne halt sehr, sehr viel reißfester und hochwertiger zum Nähen als zum Beispiel Baumwollgarne. Das heißt, vielleicht, das ist jetzt Spekulation von mir, hat man normalerweise zum Nähen Baumwollgarne genommen und aber für hochwertige Dinge, wie zum Beispiel ein Seidenkleid, hat man halt Seidengarne genommen und da kommt auch dieser Begriff Nähseide her. Und heute wird der halt so pars mäßig ähm, für alle Garne benutzt. Die meisten modernen Nähgarne sind aber aus Polyester. Ja, und ich fürchte, mit dieser sehr kurzen Folge muss ich mich jetzt auch schon verabschieden, ich finde es ja ganz spannend, ich kriege ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Für manche können die Folgen gar nicht lang genug sein. Da ist zwei Stunden plus gar kein Thema und andere sagen, oh wow, also eine Stunde ist schon ganz schön lang. Eine halbe Stunde wäre eigentlich so optimal. Von daher ist es jetzt mal eine Folge für diejenigen, die lieber kurze Folgen mögen und in zwei Wochen hören wir uns dann aber wahrscheinlich wieder mit einer längeren Folge. Zum einen, weil es mir schwerfällt, mich kurz zu fassen, zum anderen aber auch, weil ich selber gerne lange folgen mag. Und ja, das ist ja klar, dass ich mit meinem Podcast eher meinen eigenen Vorlieben folge, zumal ich eben auch in der Richtung viel Rückmeldung bekomme, dass ich da nicht die Einzige bin. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, habt viel Freude bei allem, was ihr tut und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe, ciao!